0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يطلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد نقول الحمد لله رب العالمين on va continuer le, le dars là on était arrivé la dernière la dernière fois donc il y a deux petits points que je voudrais mentionner avant de commencer une là comme y en a, le fait qu'on est qu'on est commencé le dars al arqam pour s'entresser يعني sont pas encore ils c'est un peu loin, sauf qu'il ne faut pas oublier que dans le fait de se déplacer toute cette distance, il y a une adjurie, il y a une récompense dans le fait que la distance soit plus prolongée, et lorsque notre intention est sincère pour Allah s.w.t, donc c'est évident que le fait de ne chercher pas là incha'Allah s.w.t, c'est considéré comme une, une, grande, une grande récompense auprès d'Allah s.w.t. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ilman, lahu bihi tariqan ilal jannah » Donc ça veut qui prend un chemin, qui marche un chemin dans lequel il recherche de la connaissance Alors Allah sallallahu wa va lui faciliter, à cause de cette connaissance, un chemin vers le paradis donc ça veut dire que les pas et les efforts sont faits dans le chemin de la connaissance et bien c'est considéré comme une forme d'ibada, une forme de jihad qui s'adule Allah. Donc salam al-ilm c'est une de toutes les formes d'ibada. Alors vous êtes un ami. Je suis un ami qui est un ami Non, je suis un ami. Je suis Non. Euh, non. Donc, c'était le premier point que je voulais mentionner. Deuxièmement, ce que je voulais mentionner, c'était que euh, la dernière fois on avait parlé d'un point, et puis on va, de hein, toute façon, ça fait partie du sujet dont on va parler tout de suite, inshaAllah, dans quelques instants. Donc, le, le chapitre d'aujourd'hui dans le livre du Cheikh Salih al-Fawzan, al-Fawzan. C'est parti de Heikh Kibar al-Ulama, l'Arabie Saoudite, le comité des grands salons de l'Arabie Saoudite, dans son livre Al-Irshad il a sahih al Atiqad, qui signifie en français l'orientation vers la croyance correcte ou vers la vraie croyance. Et la suite du titre c'est Wal ala ahl shirki wal ilhad. Et la réfutation. Des, des gens du shirk et de l'ilhad, c'est-à-dire de ceux qui nient ou qui rejettent la religion d'Allah. Donc, ça, c'est euh, le titre du livre. Et le chapitre où on est arrivé, c'est Décrou Khasa et sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ijmalan, c'est-à-dire de mentionner les particularités. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بن فاصون جلوباليه ايت كوا سي كاركتيرستيك باباغو مسايد الله الشيخ زيد للرسول محمد صلى الله عليه وسلم خطائطه اختص به اختص بها من عن غيره من الأنبياء وخطائس اختص بها ان امته donc, le chèque, qu'est-ce qu'il dit Pour commencer, il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs caractéristiques par lesquelles il se distingue des autres messagers d'Allah ou des autres prophètes. Et il a d'autres caractéristiques qui, qui sont particulières à lui et par lesquelles il se distingue par rapport à sa umma en général. Donc, il y a les distinctions par rapport aux messagers et aux prophètes, et il y a les distinctions par rapport à la umma en tant que umma yani en général. Donc, le chef, il va, il dit que, pour commencer, il dit, les distinctions que le prophète sallallahu alayhi wa a, ou les particularités par rapport aux autres prophètes, eh bien, elles sont nombreuses. Donc, il commence à en énumérer quelques-unes, et il dit en premier, c'est à dire la première caractéristique qu'il mentionne, c'est qu'il est le so des prophètes. celui qui est venu clore le, la série de messagers et de prophètes que Allah a envoyé à l'humanité c'est lui le dernier et il mentionne le verset d'Allah dans Sourate dans lequel Allah dit le prophète Mohammed n'était le père d'aucun d'entre vous hommes mais par contre il était le messager d'Allah et le dernier des messagers khatim al-Nabiyyin Khatam al-Nabiyyin c'est celui qui vient sceller la prophétie c'est le verset, dans Al-Ahzab, le verset 40. Et il mentionne un autre hadith. Euh, le chef mentionne un hadith dans lequel le prophète Rassam dit Je suis le sceau des prophètes. Aucun prophète ne viendra après moi. D'accord Plus loin dans le chapitre, il va discuter de ce point de khitam, au khitmatul al-Rissala, en plus de détails. Donc c'est pour ça que je ne veux pas m'attarder sur ce point-là euh, trop longtemps, puisque je voudrais garder ça pour plus tard justement, parce qu'il va en parler plus tard, dans un autre cours, Inch'Allah, euh, prochain, et on va passer au deuxième point parmi mes caractéristiques, c'est Al-Maqam al-Mahmoud. Al-Maqam al-Mahmoud, le chef je vais lire ce qu'il me dit, puis après on va l'expliquer. Le chef il dit Al-Maqam al-Mahmoud al, -Maqam al كما في قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وكما في حديث الشفاعه الطويل المتفق على صحته أن الله يجمع الاولين والاخرين في صعيد واحد فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما انتم فيه الا ترون الى ما قد بلغكم الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم فيأتون, فيأتون ادم ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عزا ثم الى محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فكلهم يقول اذهبوا الى غيري إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فانه يقول أنا لها تَاجِدًا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِالشَّفَاعَةِ وَبِهَذَا جَمِيعِ الْخَلْقِ بِهَذَا الْمَقَامِ Donc, le chef il explique ce que ça ici, le Matam al-Mahmoud, c'est la position de gloire que Allah va lui donner au jugement dernier, et en fait c'est la grande intercession Allah va lui donner au jugement dernier, comme par exemple dans le verset dans Surah al sera ce euh, Allah il dit, Allah dit asa rabbuka maqam al Allah te mettra dans, dans une position de gloire, euh, Et comme il a dit dans le hadith. Comme il a dit dans le hadith qui est très long, il y a une mosfa ça veut dire il est rapporté par Al-Busra les Muslims, donc le hadith authentique de la, du, du plus haut niveau, d'authenticité il dit que qu'Allah va rassembler tous les hommes au jugement dernier, les premiers et les derniers, et il va les mettre sur une, sur une place, sur une grande étendue, et tout le monde sera rassemblé, et chaque personne va dire à l'autre ne voyez-vous pas dans l'état dans lequel nous sommes, ne voyez-vous pas qu ce qui nous arrive Et alors, ils vont dire, est-ce que, euh, est que vous ne voyez pas personne à qui on pourrait demander de pour l'intercession auprès de notre Seigneur Alors ils vont aller au messager d'Allah un par un, ils vont se présenter à Adam pour lui demander l'intercession, ils vont demander ensuite à Noé. Et ils vont demander à Abraham, et à Moïse, et à Isa, Jésus. Ensuite, ils vont aller à Muhammad, alayhi wassalam, wa alayhi ajma'im. Et ensuite, chacun d'entre eux vont dire, allez à autre que moi. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Allez voir quelqu'un d'autre. Excepté Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, il va dire, moi, je suis, ça et moi, je, je peux faire quelque chose dans ce, dans ce sujet et donc il va se, il va arriver devant Allah subhanahu wa taala et il va se prosterner il va se prosterner il va rester prosterné face par face jusqu'à ce que Allah subhanahu wa taala lui permet lui donne la permission d'intercéder c'est à dire cette chafaat elle est par la permission d'Allah subhanahu wa taala et donc ça ça va montrer en fait la, le mérite que le prophète Mohamed a par-dessus toute la création ce jour-là. Et la particularité qu'il a dans cette position de gloire par, par rapport aux autres prophètes, puisque les autres prophètes n'auront pas cette euh, ce privilège de pouvoir avoir cette position-là, autre que le prophète sallallahu Et c'est pour ça que on dit après le hadith, lorsqu'on est dans la mosquée, on on écoute le hadith. Lorsqu'on est dehors, on entend l'adhan dans le pays musulman, et le professeur Allah sallam nous a appris un dua, lorsqu'on a appris un on entend l'adhan, Allahumma, on non, oui, comment ça que montre Allahumma 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 أتي محمدنا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعكه والذي وعكه يعني اون بارل في المقام المحمود في دو يعني نبي صلى الله عليه وسلم ان صلى الله, الله عليه وسلم س وسيله الى المقام المحمود signifie que donné à une seule personne uniquement. et donc de faire cette doigt, c'est faire en sorte que Allah Ta donne ce privilège, cette Ta 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 wa Ta wa Ta 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 قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إذا أرسلت آية الله جزي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذا أرسلت آيائي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إذا أرسلت آيائي الزعقاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا وإذ صرفنا إليك نظرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين وهذا مجمع عليه الشيخ les exemples, il dit qu'une des particularités de, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi Une des particularités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est qu'il a été envoyé à tous les as cest c'est-à-dire aux deux mondes, les djinns, le monde des djinns et le monde des humains, aux hommes et aux djinns tandis que les autres messagers avant hein, eh ben, ils n'avaient il pas été envoyés excepté pour leur peuple, Et Allah, euh, le chef, il mentionne quelques versets à ce sujet. Je sais pas. Donc le premier verset que le Chief mentionne, on l'a mentionné au dernier cours, c'est ⁇ dit, ô oh vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Ça, c'est une preuve que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas envoyé uniquement aux Arabes, ou à un seul peuple, mais était envoyé à tous les esprits mais sur la terre et à tous les djinns aussi. Euh, ça c'est un verset. Ici c'est Yah et mais après il y a un autre verset qui mentionne les djinns aussi. Vous allez voir, Charles. Euh, L'autre verset, par la suite, qui est mentionné, celui-là il est dans Al-Ara 158. L'autre verset, c'est nous, 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 nous avons envoyé, nous avons envoyé à, les, à tous les hommes comme avertisseur et comme annonciateurs et avertisseur, mais la plupart des hommes ne savent pas. Et dans un autre verset, il dit Béni soit celui qui a fait descendre le Qur'an. Le Qur'an c'est le Qur'an. On l'appelle le Qur'an parce que c'est le discernement. Mais qu'est-ce qui fait, aide à distinguer entre le vrai et le faux. Le halal et le haram, le shirk et le tauchid, le sunnah. Il a le bien et le mal en général. Donc, le tahara, le nud, toutes ces choses-là, il nous a envoyé ce livre comme un discernement. وسيبوسأكليه بلي الفرقان، لذلك الذين الفرقان على عباده، عظيم الفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، pour qu'il soit un adversaire pour aussi، الله سبحانه وتعالى جل هو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله 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 سبحانه وتعالى عظيم محمد صلى الله عليه وسلم، comme cest à dire pour toute l'humanité et même pour les djinns et aussi pour les, toutes les créatures. Et dans un autre verset, Allah wa a dit, « Et lorsqu'on a fait qu'un groupe parmi les djinns, euh, se, se, se tourne vers toi et écoute le Quran, et lorsqu'ils sont, lorsqu'ils se sont rassemblés, euh, ils ont dit, ils se sont dit les uns les autres, écoutez, soyez silencieux, alors, en vous demandez, c'est comme s'ils si ont dit, prenez-vous écoutez parce qu'ils ont entendu le Coran être récité, et un c'est tout, et lorsque c'était terminé, ils sont partis vers leur peuple comme annonciateur, c'est-à-dire lorsqu'ils ont fini d'entendre la récitation du Coran, ils sont partis, et ils ont dit à leur peuple, euh, أولا أردان من القرآن هي سورة الجنسي دعني كأن الله صنعت على قال يعني سورة الجنس قل أوحينا إليا أنما سمعنا نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا نفسنا نفسه يحفظنا على دعني الجنسي قال هذا المعنى أبقى والآيات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق الجن والإنس إذ كانت رسالته عامة للثقلين وإن كان من أسباب النزول ما كان موجودا في العرب فليس شيء من الآيات مختصا بالكبر المؤين الذي نزل فيه من حيث الحكم باتفاق المسلمين فلم يقل أحد من المسلمين إن آيات الطلاق او الظهار او اللئام او حد السرقه او المحاربين وغير, وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب نزول الايه في donc, le cher, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que les, les versets du Coran sont envoyés par Allah SWT, au prophète Muhammad sallallahu et c'est un discours qui s'adresse à toute la création, aux djinns et aux hommes. Et, la raison de ça, c'est parce que son message est général, et pour toute la, toute la création, pour les tataleïn, pour les hommes et les djinns. Même si, la cause d'un verset, était, était révélé pour une personne en particulier. Parce qu'on sait, comme on sait dans les livres de cette série, souvent, vous allez lire qu'un verset était révélé euh, au sujet d'une occasion en particulier ou pour un Sahabi en particulier qui avait fait telle ou telle chose et donc, en l'Occidental, avait fait défendre un verset sur, au sujet de ce Sahabi. Qu'est-ce qui était arrivé à ce, ce moment-là pour répondre ou clarifier une situation à son sujet. Et il y a beaucoup d'exemples, au sujet par exemple du divorce, au sujet du zihar, c'est-à-dire celui qui a dit à sa femme, ton, euh, ton dos est comme le, do, euh, tu es comme le dos de ma mère pour moi, cest à une façon que les Arabes utilisaient quand ils, euh, ils divorçaient leur femme ou ils disaient ton dos est comme le dos de ma mère, et ça voulait dire qu'ils n'avaient plus le droit de l'approcher. Ça c'est un exemple qui était sur, euh, révélé dans al surat Al mujadala si vous regardez, vous allez voir, c'est ça. Et si vous allez voir la, la, la cause du, de la révélation, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle Asbab ou nuzul les causes de la révélation d'un verset, vous allez voir que, y a -il, les noms des personnes au sujet desquelles ces versets-là ont été révélés, sont clarifiés, expliqués, puis les, les occasions et les événements, tout ça c'est dé dé euh, décrit, puis expliqué. D'accord? Sauf que, il y a il faut pas comprendre de ça, que, y le, la cause, le, il ne faut pas essayer de limiter euh, la, la signification ou les règles du Coran, les règles du Coran aux causes pour lesquelles elles ont été euh, révélées, c'est-à-dire elles sont générales. Et versets les règles dans le Coran sont générales. L'ordre de la prière, c'était révélé au temps du prophète, des fois Allah euh, s.a.w. Par exemple, il y a Yahya Mudakseh Komunaïna Ilna Khalila, Allah lui dit de prier par la nuit. Mais ça ne veut pas dire que ça s'adresse uniquement au prophète Mohammed Salawaj mais ça s'adresse aussi à la Oummah. Si ça le verset s'adresse au prophète Mohammed Salawaj et bien en même temps, ça s'adresse à la Oummah en général, pas uniquement au prophète Salawaj Mais pour faire comprendre ça, parce qu'il y a déjà il limite le verset, et les règles sont dans un verset à une époque, et ça c'est dangereux et c'est grave. Surtout, qui est-ce qui fait ça C'est les gens de des les gens de la. Comme par exemple, ils vont dire, mais si, si euh, par exemple tu leur dis, quand vous allez adorer les idoles, quand vous allez adorer les par exemple les tombes et les, et les morts et les awliya, vous dites, vous dites que ce pas cher et nous, qu'est-ce qu'on fait On prend les, les versets qui sont révélés dans le Coran, qui montrent qu'est-ce qu'ils font du shirk. Et eux, ils disent Mais vous ne pouvez pas appliquer ces versets-là sur nous, parce que ces versets-là étaient révélés à propos des mushrikines. Tandis que nous, on n'est pas des mushrikines, on a dit La ilaha illallah, Muhammad Donc vous ne pouvez pas appliquer sur nous ces versets. Hein comme si, comme si les versets qui parlaient des mushrikines. Se limitait uniquement aux mushrikines de l'époque du prophète Mohammed. Et comme si, par exemple, euh, les versets qui sont révélés sur les chrétiens, on ne peut pas les appliquer à des musulmans qui ont dévié de l'islam, qui ont commencé à adorer autre que Allah, .a ou à faire des doigts aux prophètes, ou à faire des doigts aux palichines et aux awliya' Ça, c'est un exemple. D'accord Donc, Allah, quand il donne des règles dans le Coran, ou quand il révèle des versets, et bien ça ne signifie pas uniquement aux gens pour lesquels ou sujet lesquels ils ont été révélés. C'est pour ça qu'il y a une règle que les, shuyuk, les ulama mentionnent à chaque fois, c'est Al-ibra bi'ulmou min l'ab, labi khusus al cest c'est-à-dire l'ibra, la, la, la leçon de, de, qu'on doit tirer de, de, des règles dans le Coran ou des versets, et bien ça ne concerne pas la, la cause la, part, la cause particulière pour laquelle elle a été révélée, mais ça concerne la généralité de la, de, du, de, 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 des termes employés dans le verset. Non. Donc, euh, un autre exemple que si je vous donner de ça aussi, qui va vous aider un peu encore à comprendre, c'est les les, gens, les modernes eux sont les champions là-dedans. Les gens qui prennent des versets, qui les interprètent d'une façon précise d'annuler l'application la, de, de l'islam. Par exemple, ceux qui disent, par exemple, bon, euh, le port était interdit à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa parce que, à cette époque-là, les ports, les ports étaient pas bien entretenus et on les laissait dans la, dans le dans la nature et puis il y avait plein de saletés dans la saleté et tout puis ça ramassait des bactéries puis c'est dangereux et puis ce soit avec le climat donc à cette époque là Dieu avait Allah avait interdit le porc mais aujourd'hui étant donné qu'on on a des des porcheries très propres avec euh, toutes sortes de nouvelles manières de préserver le les porcs pour pas qu'ils euh, qu'ils soient réalisés. Dans la saleté, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, ça me fait halal, même. Et il y en a même qui sont allés jusqu'à dire, Allah, le hein, ils ont même allé jusqu'à dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas aujourd'hui, il, il aurait interdit le bœuf, parce que c'est à cause, à cause de la vache folle. Hein? Et allez, c'est pour vous donner des exemples, comment ces gens-là, ils utilisent, la, ils, ils prennent la religion, uniquement en se basant sur leurs raisons et c'est ce qu'ils adorent en fait, ils n'adorent pas Allah SWT, ils adorent leur tête, parce que leur tête leur euh, sort d'argument rationnel, d'accord Et ils ne comprennent pas que le fait que Allah SWT a celui qui a décidé que ce n'est halal et que ce n'est haram, et nous on doit obéir à ce qu'il nous demande. Euh, un autre exemple, ceux qui disent par exemple, bon le hijab était interdit, euh, le hijab était Ordonné à des fins au sein du prophète c'est parce qu'il y avait des guerres et hein, il y avait toutes sortes de problèmes donc dans la société à cette époque. Et donc aujourd'hui, euh, il y a plus de pro ces problèmes-là, donc le hijab n'est plus obligatoire. Ils il, il essaient de limiter toujours euh, vers, euh, de limiter une règle islamique à une époque ou à l'époque à laquelle elle était révélée. Hein. Euh, un autre exemple que je pourrais donner à tous, c'est le polygamies. C'est une des meilleurs exemples aussi, c'est que les, les, ces gens-là, ils vont dire, bon, à l'époque du euh, contexte, il y avait beaucoup de guerres. Et donc, à cette époque-là, il y avait des veuves, et donc, il fallait les marier. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de guerres. Et ça, c'est, ça, c'est incroyable, parce que, c'est pas vrai, il y a, il y a encore des guerres. Il y a, même il y a, ils sont plus, euh, ils n'ont encore plus de la société, c'est plus leur que les guerres d'auparavant. Donc, euh, Et donc, ce ne serait pas un bon argument, donc ça c'est un exemple de quand ils essaient de détourner ou de limiter un, un verset à la cause de sa révélation, donc ça maintenant, je pense que vous avez bien compris qu'il ne faut pas se limiter à la cause de la révélation, mais il faut voir le, le verset comme étant une règle générale qui s'applique selon euh, à toute situation qui correspond à cette, cette situation-là. D'accord, même si c'est si une autre force. Donc, euh, c'est ça que le chef nous donne comme exemple. Il dit euh, que les versets ne sont pas limitées aux, aux causes pour lesquelles elles ont été révélées en particulier, euh, mais pour le Yannine. Et ça, c'est une chose qui est. Qui, sur lesquels tous les savants de l'islam sont en accord, d'accord. Et le chef il dit par la suite que aucun des musulmans, il y en a parmi les ulama, a jamais dit que les versets du divorce ou de zihar ou les autres choses sont révélés uniquement pour les personnes à qui ça, est, ça avait été révélé au temps du prophète صلى Ensuite il continue et il dit وَالْمَرْسُوءُ بُهُنَّ أَنَّ بَعْضَ آيَاتِ فإن كان سببه أمورا كانت في العرب فحكم الآيات عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظا ومعنى في أي نوع كان ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنث والجن فدعوته شاملة للثقلين الإنث والجن على اختلاف أجناتهم فلا يظن أنه خط العرب بحكم من الأحكام اصلا بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبر وفاجر ومحتن وظالم وغير ذلك من الاسماء المذكوره في القرآن والحديث وليس في القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة وإنما علق الأحكام باستفاة مما يحبه الله ومما يبغضه فأمر بما يحبه الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه بحسب الإمكان ونعى عما يبهده الله حسب مدته بحسب الإمكان وحسب مدته بحسب الإمكان ولم يخص العرب بنوع من, من أنواع الأحكام الشرعية إذ كانت نهوته لجميع البرية donc, euh, c'est ça que le Cheikh explique, que ça avait été expliqué aussi la dernière fois. Et qu'est-ce que ça signifie en plus Il y a un point que je voulais clarifier justement à ce sujet-là. Euh, le chef il dit, et qu'est-ce qu'on veut dire, le point qu'on essaie de, de faire comprendre ici, c'est que il y a certains versets, même si la cause de la révélation de ces versets était chez les Arabes, à l'époque des Arabes, le chef il dit malgré ça, le, 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 le jugement de ce verset, ou verset, ou la, la règle qu'on peut tirer de ce verset, elle est générale, même si elle a été revenue chez les Arabes. Et elle s'applique à tout ce qui peut entrer dans, dans, cette, dans, cette, dans ce contexte dans, contexte, dans le contexte ou dans le situation où le qui peut arriver, que ce soit la règle s'applique que ce soit par l'ordre, par le, le mot, ou par la signification de ce mot-là dans le ou de, de cette règle. Et le prophète, le chef, il dit que Muhammad avait été suscité, ou on l'a envoyé pour les, les hommes et les djinns, et donc cette, cette da'wa qu'on appelle était pour toute la création, parmi les djinns et les, les hommes, et pour tous les. Euh, les nationalités ou toutes les ethnies, Il n'y avait pas une, une spécificité pour un peuple en particulier comme les Arabes. Et, et ça, c'est une chose aussi qui est importante de, de, de comprendre. Parce que si on, si on regarde aujourd'hui, là, par exemple, on, on va être dans l'autobus ou dans, à l'école ou quelque chose comme ça, et moi, ça m'est arrivé souvent de rencontrer des musulmans de deux pays différents qui se parlent ensemble. d'accord? J'ai rencontré des musulmans qui sont africains, hein, et des musulmans qui sont par exemple de notre pays, asiatiques ou, euh, hein, ou bien de l'Asie, ou bien de, de l'Europe ou ailleurs, Turquie ou d'autres. Et puis, quand ils se parlent entre eux, ils se parlent comme si ils étaient de deux religions différentes. C'est-à-dire, ils disent, ah mais nous, euh, dans notre pays, on fait pas ça. Euh, c'est pas comme ça, dans notre pays, ça c'est interdit. Et l'autre, la personne qui vient de l'autre pays musulman, elle lui répond et dit Ah ouais, mais chez nous aussi, c'est pas pour nous, mais c'est ou ça. Comme s'il si, comme si n'y avait aucune relation entre les deux ou, au plan de la religion. Hein? Et donc, quand tu regardes ça, tu dis Subhanallah, comme s'ils si n'ont pas compris qu'on doit se référer au Quran et à la Soumma pour comprendre les règles de l'islam. Et ça, c'est une chose aussi que beaucoup de musulmans qui ont, appris la, qui ont compris la religion uniquement d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire ils n'ont pas étudié les bases de l'islam pour aller et la semaine. Donc, ces gens-là, quand ils parlent de, de, de la religion, ils se limitent uniquement à qu ce qu'ils ont connu de leur culture dans leur pays. D'accord Et si par exemple, on leur parle d'autres choses qui ne sont pas connues dans leur pays, ils ne rejettent même si ça fait partie du Coran et de la Sunna. Par exemple, il y a certains pays où les femmes portent pas le hijab islamique, c'est-à-dire le hijab selon les conditions de la charia. Dans leur pays, ils se voient de façon vraiment légère et ils laissent voir beaucoup de, de, de parties de leur corps et ils ne se couvrent pas islamiquement. Sauf que quand ils voient d'autres femmes musulmanes, qui se couvrent comme il faut selon la charia. Ils disent ah ces gens-là ils, sont, ils, ils exagèrent, mais à ces gens-là, ils, ils dépassent la limite, ils sont des extrêmes. je sais pas quoi. Alors qu'en réalité, ce que ces femmes on c'est en accord avec l'islam, c'est en accord avec la charia. Donc, euh, il ne faut pas prendre seulement en se basant sur la culture, sur la, la tradition de notre pays, d'où on vient. Qu'on soit africain, ou qu'on soit d'un autre pays, il faut toujours retourner à la charia, et il faut essayer de comprendre la religion de l'islam, et non de se baser sur les traditions. Pour des gens qui sont convertis à l'islam, c'est la même chose. Il y a des groupes, euh, des groupes musulmans, là. Comme des musulmans ou, ou d'autres. Eux, ils essaient toujours d'adapter la religion à la, à la, à la société. C'est-à-dire, au lieu de faire que les gens s'adaptent à la religion, ils essaient d'adapter la religion aux gens. Alors, ils leur permettent de faire toutes sortes de choses qui sont contraires à la sharia, juste pour faire plaisir, ou pour voir avec le de tout ou bien au nom de la facilité. Vous euh, savez, si une femme euh, vit en Amérique, bon, ils vont lui dire, bon c'est correct, tu peux porter un jean avec un petit chandail, et puis tu as un petit foulard sur tes cheveux, et puis ça c'est correct, hein, ça, ça, va être, ça va être un hijab, même si ça c'est contraire à tout ce, que, tout ce qui est expliqué dans le Coran et dans la sunnah et dans les paroles des Sahaba, et des Kabirins, au sujet de la description, comment doit être le ça. C'est juste un exemple que je donne en passant, pour faire comprendre un peu euh, la différence qu'on doit comprendre entre la culture des pays musulmans et l'application de la charia, et de suivre la sunnah du prophète alayhi wa sallam. Donc, euh, tu vas dans certains pays, tu dis à ah, quelqu'un, il faut faire ça, tu te dis, ah non, ça ça, ça fait partie des Arabes. Nous, on ne fait pas ça. Ah ouais, c'est comme si on ne se base pas sur le Coran et la Sunnah, mais ils pensent que c'est une affaire spéciale pour les Arabes seulement. Comme si il y a des règles qui se pour les Arabes, puis le reste, c'est pour. On fait ce qu'on veut. Non. Il y a des règles qui viennent dans l'islam, même si ça a été révélé pour les Arabes au temps du Prophète mais ça a été révélé pour toute l'humanité, pas uniquement pour les Arabes que Comme le chef il va l'expliquer maintenant, il dit, les règles dans le Coran, elles sont pas particulières aux Arabes. Elles sont des règles générales et elles sont des fondements. Hein. Et Allah a attaché les règles dans le Coran aux attributs, aux, aux qualités, aux, aux, qualités aux, aux qualités que Allah a décrit C'est comme des... des c'est des attributs, des des des, des c'est okay des caractéristiques. Comme par exemple, il a utilisé le mot musulman, catholique. Il n'a pas utilisé le mot euh, noir ou blanc ou arabe ou euh, italien ou chinois ou blanc ou ou, ou une autre caractéristique. Il les a il a limité ses règles aux caractéristiques qui se basent sur la foi et qui ont un rapport avec ce que Allah aime et avec ce que Allah déteste. Donc il y a aucune distinction au sujet de la nationalité ou de l'origine. Et le cheikh dit: "Et n'a pas spécifié les Arabes d'un type de jugements légaux, si sa doctrine de pour tous les êtres mais وأغلبهم يزول بلسان قريش لأجل التبليغ، لأنه بلغ قومه اولا ثم بواصفتهم بلغ سائر الأمم. نعم، donc يعني c'est ça qu'il dit le chef. plupart du corps humain est habité en arabe et nous tous sont habités en arabe et en particulier dans la langue pourquoi Parce que c'était le peuple du prophète, c'était la, la, la tribu du prophète c'était Donc, il s'est adressé dans la plupart du Coran, dans la langue de Khoreich et le but c'était de transmettre le, le, le livre à euh, la révélation à son peuple. Parce que les Arabes, même au temps du prophète il y avait beaucoup de dachs, beaucoup de dialectes différents. Hein? Hein? Ils n'étaient pas tous euh, pour la langue de Khoreich, il y avait différentes langues aussi parmi eux sauf que la plus, la plus haute, la plus pure, c'est celle courage Donc il dit, ça, ça a été fait de cette façon-là, parce que c'était pour transmettre le message plus clairement à son peuple, et par la suite, par, par cela, Allah a fait que le message soit transmis à tous les autres peuples, et il a été ordonné de transmettre à son peuple en premier, puis d'ensuite, d'aller de plus près en plus près, comme il a ordonné dans le, le cas du Jihad d'aller à, à celui qui est plus près, puis le plus près, et de plus en plus loin, aller de cette façon. Du plus près, en, vers le plus, par la suite, on va au plus loin. On ne commence pas par celui qui est loin, et ensuite, allez, on commence par celui qui est à côté de nous. On commence par celui qui est à côté de nous, et puis on va à celui qui est loin. Comme dans, dans le darwa, en général, on commence par nos proches. Après on s'en va, on tourne l'eau à l'extérieur, au travail, à l'école, et puis dans notre quartier, et puis après on commence, de quatre heures à fond, y'a l'autre, masha'Allah. Alaykum As-Salaam, Assalamu alaykum As-Salaam, alaykum As-Salaam, alaykum As-Salaam, alaykum as <coughs> <coughs> Ah oui c'est une star, non 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 Donc non 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 donc uh, il répète encore que le prophète Mohammed a alayhi wa sallam était et aussi il était envoyé aux djinns et les djinns ont entendu sa récitation le ils le Et ils sont partis avertir leur peuple par la suite, comme Allah a expliqué ça. Et ça, c'est une chose sur laquelle tous les musulmans sont en accord. De de France... Normal, ils sont aussi ordonnés, les djinns aussi sont ordonnés de suivre la religion comme les vêtements. Ouais, ils sont ordonnés par la folate, et puis même parmi eux, il y en a qui suivent pas enfin, l'islam, il y en a qui sont, euh, dans le christianisme, d'autres qui sont dans le judaïsme, d'autres, dans d'autres, euh, il y a des parmi eux, il y a toutes sortes de, bien. Donc, euh, ceux qui suivent le chimpan, ils sont des, sont des chers, ils sont des, des alliés de, de l'église, Et l'église, même, il est euh, du, تمام الشيخ الطيب يقول وقد ذكر الله في القران من خطاب الثقلين ما يبين هذا الاصل كقوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم او ااسامبل الجن جين les messagers ne vous ont-ils pas été ne ont pas été envoyés? Est-ce que les messagers ne vous sont, nous nous sont pas venus avec le message? Donc ça c'est dans le de la An, verset 130. Et dans un autre verset, le chef de Monsieur dit Anna Humqalu, Wa Anna Minna wa minna kunna donc le chef dit que a informé le que a informé au sujet du djinn que il y a parmi eux ceux qui sont pieux et ceux qui sont qui sont pervers ou qui sont pêcheurs et il a aussi expliqué que ils sont en différentes sectes ou en différentes religions ou en différents groupes hein il y a parmi eux les musulmans il y a parmi eux les kuffars parce qu'il dit il dit que les djinns ont dit kunna fara c'est à dire nous étions dans des différentes religions différentes et parmi nous, certains étaient musulmans et d'autres étaient koufars. Et parmi nous, certains étaient dans Ahlul ahl sunnah et certains parmi eux sont de ahl Ils sont partie des innovateurs. Par la suite, il maintient le chèque un autre verset dans Surah encore dans lequel Allah s'en a dit et parmi nous, il y a les musulmans et il y a aussi les injustes. Et, euh, le chef, il explique al qasit ça veut dire l'injustice, celui qui transgresse, donc qui, qui fait de l'injustice. Et, ça c'est quand on dit qasata, ça veut dire jara. Mais quand on dit akfapa, ça veut dire être juste. Hein? Ouais. C'est un, un mot qui, qui s'écrit pareil, sauf que qasata et akfapa. Qasata, ça veut dire être injuste. Et puis akfapa, ça veut dire être, être, être juste. C'est le contraire. C'est la même racine, sauf que a deux significations, deux sens opposés. A Tayyidi, le chef de l'Islam, il parle de le chef de l'Islam, il dit Il dit, il la il dit, 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 il بما وب الإيمان به وبما جاء به وطاعته، وأن يحلل ما حلل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وان كل ما قامت عليه الحجة برساله محمد صلى الله عليه وسلم من الانس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله كما يستحقه امثاله من الكافرين الذين بعث اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أصل متفق عليه بين الصحابه والتابعين لهم باحسان وائني المسلمين وسائر طوائف المسلمين اهل السنه والجماعه وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين لذلك الشيخ يشرح لي هذه القاله ده الامام ابن تيميه ان دي انه obligation savoir que Allah الله عليه وسلم c'est-à-dire aux deux mondes, les, les mondes des djinns et du monde des êtres humains. Et il a ordonné à tous ces à, à tous ces djinns et aux hommes de croire et d'avoir la foi dans ce qu'il a envoyé, et en ce, en ce et de croire en ce que le prophète a apporté, et de l'obéir. Donc ce n'est pas uniquement de croire hein? le prophète et de dire oui je crois en lui, mais aussi il faut également l'obéir. Parce que celui qui dit je crois au prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam mais il n'obéit pas, il n'a pas vraiment cru au prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Il y a des musulmans qui disent, je suis uniquement ce qui est dans le Coran. Il y a un hadith qui vient, une parole du prophète sallallahu alaihi wa sallam qui est authentique même. Même si tu lui mentionnes ça il dit non, moi je suis juste les paroles d'Allah. Comme si on doit juste obéir à Allah, pas au prophète sallallahu alaihi wa sallam. Et ça, c'est contraire, contraire au Coran même. Parce qu'Allah, il nous dit dans le Coran, obéir au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui dit ça, il n'a pas obéi à Allah, même, il n'a même pas suivi le Coran. D'accord Donc, de l'obéir, et de rendre halal ce qu'Allah a rendu halal, ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son messager, et d'interdire ce qu'Allah a interdit, ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses dans la Sunnah, qui ont été interdites dans la fin qui ne sont pas interdites dans le Coran. Hein? Et donc, on ne peut pas dire, par exemple, si certaines personnes font quelque chose qui est haram, et tu nous disent ça c'est haram, ils nous disent mais ce n'est pas écrit dans le Coran. Ils nous disent ouais, mais c'est n'est pas grave, il y a un hadith au qui explique que cette chose-là est haram. Donc, ça fait bien de le faire, même si ce n'est pas expliqué dans le Coran. Et Allah s'en parle ici dans le Coran, on m'a attaqué le Rasoul. Ce <magiciendo> que le messager vous donne, prenez-le. Et ceux qui vous interdit de faire, allez, alors écartez-vous-en. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, ceux qui obéissent pas, qui obéissent pas, qui ne respectent pas ça, ils ont contribué le problème. Ensuite, euh, le chef, il donne un autre exemple, il continue à expliquer ça, il dit, et il est obligatoire que les musulmans d'aimer ce que Allah aime, il faut aimer ce que Allah aime, ainsi que ce que le prophète aime, il faut l'aimer aussi, hein? et c'est obligatoire ça, c'est obligatoire d'aimer ce que Allah aime ainsi que son prophète, et c'est obligatoire aussi de détester ce que Allah déteste ainsi que son messager, il faut détester que ce que le messager d'Allah déteste. Ça, ça fait partie de la foi. Et, le chef, il continue, il dit, et tout, tout ce qui a été établi comme preuve de, de, de la prophétie du prophète, du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que, il y a, s'il si y a parmi les hommes, ou les djinns, quelqu'un qui refuse d'y croire, parmi, qui refuse de croire, à Qu ce qui a été établi du message du prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, parmi les bonnes, euh, les hommes, eh bien ils méritent le châtiment d'Allah sallallahu alaihi wa Comme tous les autres, il y a créa, qui ont, cru, qui ont mécru au prophète qui leur avait été envoyé auparavant, c'est-à-dire avant le prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Et ça, c'est un fondement sur lequel tout, tous sont en accord. Parmi les sahaba et les tabi'in. Les tabi'in, c'est qui? Qui tu me dire c'est qui les Non, ceux qui sont venus après sahaba. Ok, Donc c'était les élèves des sahaba. Donc, les sahaba sont tous d'accord là-dessus, ainsi que les tabi'in, ceux qui les ont suivis dans le bien, les إحfal, et les grands imams, parmi les musulmans, les grands musulmans de première génération, les grands savants, et la plus, tous les autres, gros parmi les musulmans de sunna ou Al-Jamaha, ils ont tous été d'accord sur ça tous ensemble. Ça, ça, ça a été tiré dans Najm al Fatawa du Cheikh de l'Islam ibn Taymiyyah, volume 19, la page 9 et 10. Ensuite, une autre, une autre caractéristique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم انزال القرآن العظيم عليه الذي أذعن لاعجازه السقلان وأحجم عن, عن معارضته مصاقيع الانس والجان واعترف بالعجز عن المرسيان بأكثر صورة من مثله أهل فصاحة والبلاغة من سائر الأبيان donc le chef, il dit qu'une des qu qu caractéristiques du prophète Mohammed, c'est que Allah lui a envoyé le Coran, le neuf Coran. Et ça, dans le Coran, comme on a déjà expliqué dans un autre cours auparavant, qu'il y a dans le Coran une, euh, un défi ouais, euh, que Allah Sant'Allah a lancé à tous les hommes et les djinns, C'est d'être capable d'arriver avec le plus petit verset que dans le Coran. De, de, de venir avec quelque chose de semblable. Et ce, ce défi-là, elle a prouvé la faiblesse et l'incapacité de toute l'humanité et de tous les djinns, parmi les Tufars et sont jamais qui n'ont jamais réussi à apporter quoi que ce soit de semblable au Coran. Donc, euh, les Amis, peu importe le, leur niveau de d'expression ou de… On appelle dans la langue n'ont jamais été d'égaler l'éloquence du Coran, la parole Après une autre caractéristique que le Cheikh Mansour dit, al dans le parmi les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, c'est l'isra. Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait voyager pendant la nuit de la nuit de Mecca jusqu'à Beytou-Makdou, jusqu'en Palestine, la maison Beytou-Makdou, la mosquée Al-Aqsa. Puis, de là, il a été élevé au-dessus des cieux jusqu'à euh, jusqu ce bras Muntaha, l'arbre qui est à la limite des cieux, et il était arrivé à une, à une distance où il entendait les, le, le bruit des plumes, des anges qui sont en train de créer les, euh, la destinée, qui, les, les destinées des hommes qui sont en train de les prendre en note dans leur vie. Donc, il, il s'est rapproché à, un, à une distance très proche hein, d'Allah subhanahu au-dessus au des cieux. Et là-dedans, il y a une fin aussi pour les gens de l'idara, contre les gens de l'idara, pour dire qu'Allah yani, Allah wa ta'ala, il est réellement au-dessus de sa création d'une façon qui lui convient, et il n'est pas comme eux ils il, il n'est pas euh, partout comme eux il, ils prétendent. Et non plus que, comme certains étaient des qu'il est au-delà de son front Ça aussi, il y a une preuve là-dedans, dans Al-Mi'raj. Et le chef, il va l'expliquer ça en, beaucoup, en plus de détails plus tard, dans le prochain, prochain chapitre. Euh, le chef dit par la suite, comme on avait dit au début, il y a des caractéristiques par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam se distingue par rapport aux autres prophètes, on vient de les expliquer, là maintenant, il explique les caractéristiques par lesquelles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se distingue par rapport à sa Ummah, par rapport à tous les autres êtres humains les autres musulmans. و الشيخ مارتياننا يهمتني لي قارئ ده فقد قال القرطبي في تفسيره خط الله تعالى رسوله في احكام الشريعة بما لم يشاركه فيها أحد في ابواب الفرض والتحريم والتحليل مزيه على الأمة وهبت له ومرتبة فص بها، ففرض عليه أشياء ما فرض على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحلت له أشياء لم تحل لهم. منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. لذلك الشيخ الإمام القرطبي المثيل يفيد في التفسير Allah a rendu certaines règles particulières pour le Prophète wa sallam, parmi les règles de la charia, Et il a, il a mis certaines simplifications qui qui, euh, qui, que le Prophète sallam, ne partage avec personne d'autre dans sa Ummah. Par exemple, euh, dans les questions qui ont rapport avec qu'est-ce qui est Fard ou qu'est-ce qui est Haram ou qu'est-ce qui est Halal, qu'est-ce qui est obligatoire. Qu'est-ce qui est interdit qu'est-ce qui est permis. Et ça, c'est des particularités que le Prophète a par rapport à la Ummah et pour le distinguer de, du reste de la Ummah. Donc, par exemple, le chef il dit que certaines choses lui ont été euh, ordonnées ou ob, ob, or, euh, rendues obligatoires euh, alors qu'elles n'ont pas été rendues obligatoires aux autres, à d'autres que lui et certaines choses ont été interdites parmi les actions et elles étaient permises pour le prophète alors qu'elles étaient interdites interdites pour d'autres que lui et certaines choses ont été permises alors aux autres alors qu'elles lui sont interdites pour lui c'est le contraire certaines choses c'est le contraire et il y a d'autres choses et, et le chef il dit minha nous taffons nous certains d'entre ces, ces 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 euh, particularités sont euh, tout le monde est d'accord à ce, à leur sujet et d'autres il y a des des différences d'opinion parmi les ulama. Euh, et il a donné par par la suite quelques exemples et le chef il dit ha euh, -li le Par exemple, le fait de prier la nuit, c'était ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était obligatoire pour lui jusqu'à ce qu'il et ça, la preuve de ça, c'était inversé dans le Coran. Il euh, y a, eu La traduction de c'est celui qui est couvert, celui qui est couvert, recouvert. Non, celui qui est recouvert au toi, celui qui est recouvert d'un drap ou quelque chose comme ça. Lève-toi la nuit et euh, toi dans, euh, la nuit pour prier. acceptez une partie de la nuit, à essentiel pour une partie de la nuit Donc, le chef dit Et le chef dit que l'opinion correcte, c'est que ça a été obligatoire pour lui, au tout début, puis par la suite, ça a été abrogé par un autre verset, dans lequel Allah lui a dit que il pouvait faire des prières volontaires hein, la nuit, et que ce n'était pas obligatoire pour lui. Et le chef, il donne d'autres exemples, il dit « وَمِنْهَا أَنَّهُ cest C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait à faire un acte, une, une bonne œuvre, une bonne action, ça devenait obligatoire pour, de continuer pour lui à toujours le faire, il ne pouvait plus l'abandonner par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun droit de prendre la zakat et ni ses descendants, les gens de sa de... famille. Parmi les autres caractéristiques, Parmi les caractéristiques particulières pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Allah lui a permis de continuer le jeûne durant le ramadan. C'est-à-dire, même après le marais, même après le coucher de soleil, il avait le droit, le prophète sallallahu alayhi de continuer à jeûner, comme ça, sans, sans briser le jeûne. Mais ça, c'était uniquement permis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les cinq, euh, caractéristiques, c'est qu'il a, a eu le droit de marier plus que quatre femmes, alors que pour le reste de, de sa umma, il faut se limiter à quatre. On n'a pas le droit de marier plus que quatre femmes. Tandis que le prophète sallallahu en a eu jusqu'à neuf. <t 'en> Parmi les caractéristiques, c'est qu'on lui a permis de combattre à, à la ville de Makkah qui est un sanctuaire, il y en un endroit une sacré, il n'a pas le droit de qu'on en général, ça m'a -cœur. <mérite étonne> il cœur. A... Personne n'hérite mérite de lui, il n'est pas d'héritage pour euh, le successeur, c'est comme les autres prophètes. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah. بقاء زوجته زوجيته finir c'est بعد الموت فلا يحل ان يتزوج بهن احد لانهن امهات المؤمنين واذا طلق ابراته تبقى حرمته عليها فلا تنكح الى غير ذلك من الخطائص النبويه ولا عن ثلاث من أعظم القصص من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الإسراء والمعراج وعموم رسالته وخص النبوة به صلى الله عليه وسلم دو طبع آه... شاء الله 5 المغرب طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لمنكم تستغفروه إنه هو الرسول الرحيم الحمد لله وبحمدك شاء الله لا اله الا انت استغفرك اللهم إنا نعوذ